0: É, meu povo, e não piscar de olhos, estamos no final do ano de 2021, sobrevivendo, acho que não tem nenhuma outra palavra, mas eu gostaria de dar as boas-vindas a você que está aqui, novamente ou pela primeira vez, nessa busca de reencantar o dia-a-dia -dia com elementos mágicos, elementos filosóficos, elementos astrológicos, que eu pretendo apresentar a vocês. E isso é o mais importante. Não se trata de uma fuga da realidade, mas muito pelo contrário. De encarar essa realidade com um olhar que seja pleno de significado. Ou de capacidade de atribuir significado. Porque é muito triste quando a gente vive uma vida vazia. Uma vida que parece não fazer sentido. E não se trata de romantizar problemas ou dizer que os problemas vêm para nos ensinar ou para nos punir, mas se trata de reconstruir narrativas e ideias de uma forma que a gente se encaixe com dignidade em cada uma delas. E eu acho que a astrologia é uma das áreas, junto com outras áreas oraculares, junto com a arte, junto com a filosofia, que permite com que a gente reconstrua esses espaços com dignidade. Por isso, sem mais delongas, hoje eu quero apresentar a vocês 12 dicas de interpretação de mapa natal, mas não exatamente mostrando como se interpreta o mapa, mas dicas para melhorar a sua abordagem astrológica. Porque muitas vezes nós ficamos estagnados em processos que são totalmente desnecessários que nós nos aprisionamos simplesmente por conta da miscelânea de informações que encontramos na internet, afora, e que acabam não contribuindo de fato para o nosso desenvolvimento pessoal, porque os erros eles ajudam muito a gente a evoluir, inclusive esses de alguma forma. Porém, tem erros que servem mais para atrasar a gente do que propriamente para, após um processo de aprendizado, nos dar um novo impulso. Então, acho que o papel do professor, eu não estou aqui, óbvio, na função de professor, mas de uma pessoa que tem uma experiência, é justamente ajudar quem está trilhando esse caminho que a gente já fez de uma forma mais fluida. E assim, as pessoas elas vão superando as outras com o passar do tempo, né? Então, é sempre legal ver como... É, a presença de, de um professor, de uma pessoa que está orientando na nossa vida, permite com que a gente se desenvolva mais rápido e possa prestar atenção em coisas importantes ou encarar novos desafios e assim ter um desenvolvimento muito mais extenso, ok? Então, esse episódio é feito para ajudá-los e como 12 é um número muito importante para a astrologia afinal temos 12 signos, 12 casas Vou aqui trazer 12 dicas para vocês sofisticarem a abordagem perante o um mapa astrológico. Começando por algo que eu considero essencial e vejo as pessoas muito estagnadas nisso aí e sem perceber que é. Saiba distinguir muito bem a funcionalidade de cada conceito, de cada elemento da astrologia. Existe muita confusão entre o uso de astros, de signos, de casas e até dos próprios astros entre eles. Uma mistura também de significados dos signos e nós estamos aqui falando de uma linguagem oracular. Então é muito importante que você compreenda bem o que cada palavra representa, quais os significados que elas comportam, qual que é o papel delas na construção de uma frase, então um verbo não é a mesma coisa que um adjetivo, não é a mesma coisa que um substantivo, por isso que a linguagem astrológica, ela às vezes fica muito confusa, quando você não consegue separar muito bem uma coisa da outra. E uma forma fácil de explicar isso, né, é quando você vê, por exemplo, é, as pessoas descrevendo posicionamentos de astros nos signos de praticamente da mesma forma, ah, porque a Vênus em câncer é sensível, é cuidadosa, é preocupada. Ah, porque a Lua em câncer é sensível, é cuidadosa, é preocupada. Ah, porque o Sol em câncer é sensível, é cuidadoso é preocupado, etc. Então, qual que é a diferença? Né? O que, que é uma coisa? O que, que é o Sol se expressando por câncer? O que, que representa o Sol? Esse astro que tem uma luz própria, que tem calor que os demais orbitam em torno dele, que tem uma centralidade na astrologia, porque ele se diferencia dos demais. Os outros recebem e refletem a luz do Sol. O Sol é o que produz essa luz. E, então, o que esse astro, que a gente chama às vezes de astro-rei, faz quando ele está utilizando as características de câncer? E que é diferente da Lua. Né? A Lua que tem suas fases, a Lua, que é muito próxima da Terra, que é a própria regente de Câncer, que tem uma proximidade com tudo que acontece na vida material. E o que, que a Vênus fala? Ou Mercúrio, né? Então, assim, reflitam sobre o que cadastro representa. Em seguida, entenda como o cadastro vai utilizar as características do signo em questão. Tente não ficar lendo... Interpretações pré-prontas, é claro que elas podem ajudar, mas muitas acabam atrapalhando, justamente porque não fazem essa distinção inicial. Além do mais, hoje ainda existe muita confusão, por exemplo, entre signos e casos, coisa que eu já falei aqui N vezes. As pessoas elas pensam que casa 1 um pertence a Ares, que é o primeiro signo, a casa 2 pertence a Touro, que é o segundo signo, e assim por diante. Tal correlação, ela foi criada apenas para a astrologia médica, para relacionar partes é, do corpo humano, seus órgãos, aos signos e às casas, nada mais. E existe, então, né essa, acabou acontecendo uma extrapolação... Desse intuito inicial, e hoje as pessoas pensam que casa 4 é casa de Câncer. Então, se você tem planetas na 4, eles vão ter as características do signo onde eles estão e também as características de Câncer. Ou isso vai acontecendo, né? Hoje as pessoas falam casa 4, casa de água, casa 8, casa de água, casa 5, casa de fogo, né? Então, existe uma confusão. Os signos eles vão mostrar a forma como os astros estão se expressando. Os astros são é os que são dotados de ação. E eles usam as características dos signos para se apresentarem ao mundo, para se relacionarem entre si. E tudo isso acontecendo dentro das casas astrológicas. Então, as casas elas falam do lugar onde as coisas acontecem. né? Então, tendo isso em mente, já ajuda bastante a fazer essa distinção inicial. O segundo ponto, a segunda dica... É, faça um mapa limpo. Abra um mapa muito bonitinho, muito limpo, sem aquela confusão de mil aspectos rabiscando todo o mapa. Coloca todos os asteroides que você conhece, todos os astros. Bom, vocês sabem que na astrologia tradicional nós não usamos asteroides. Então, isso acaba não sendo um problema para a astrologia tradicional. Não se usa Lilith, também não se usa... É, Chiron, né, que é um asteroide, etc. E a, na astrologia tradicional nós damos preferência para os astros visíveis, então da Lua, que é o mais próximo de nós, até Saturno, que é o mais distante, Urano, Netuno e Plutão não são visíveis, a olhos nus. Eles podem ser incorporados, eu tenho episódio aqui falando sobre isso, ou não, ok? Então se você quiser incorporá-los, tudo bem, ter a presença deles aí no mapa, senão ótimo, fica ainda mais clean, mais limpo. Às vezes eu até olho, mas mesmo assim eu não deixo no mapa porque eu gosto de ver aquilo que é importante. Isso ajuda a sintetizar a nossa visão porque o mapa está refletindo a nossa vida inteira. Não dá para você falar da vida inteira, você precisa ver aquilo que está se destacando e também tirar as dúvidas da pessoa quando você está atendendo um cliente, né? Logo, o excesso de informações acaba prejudicando a visão do astrólogo. E isso também vale para os aspectos. Né? Já comentei aqui com vocês que, inclusive, é muito comum que os aspectos eles venham traçados de forma equivocada nos softwares de astrologia, porque esses softwares eles levam em conta apenas a matemática dos aspectos e não a teoria dos aspectos e que não é o foco desse episódio, mas além de tudo, né, além de deixar o mapa super sujo, eles muitas vezes estão errados. Você acaba vendo falsos aspectos e isso é um engodo, né? Imagina você ver uma oposição que não existe, ver um trígono que não existe, é muito é terrível, né? Para fins de interpretação, de previsão, então não dá para é, levar isso em conta. E, então eu, eu particularmente prefiro deixar o mapa né, ali com a distribuição de casas, signos e os astros principais e o lote da fortuna. Na astrologia a gente também tem muitos lotes e alguns softwares oferecem a opção de vocês colocarem esses softwares na gravura do mapa. Eu particularmente não faço, eu prefiro ver as tabelas e ver onde, so onde esses lotes estão através das tabelas e não é, a imagem deles por areia, não seu lote da fortuna, eventualmente o lote do espírito, que são os mais importantes, tá? Não dá para fazer uma interpretação sem o lote da fortuna, por exemplo. Aí, em seguida, nós temos a terceira dica. Não analise nada no mapa sem levar em conta o ascendente. Pessoal, aqui no meu podcast eu tenho um episódio em que eu falo sobre a importância do ascendente e seus reais significados. Recomendo que você o ouça, caso você ainda não tenha muita compreensão da importância desse ponto na nossa natividade. O fato é, é impossível você analisar qualquer coisa, finanças, casamento, filhos, questões psicológicas, trabalho, etc. sem levar o seu olhar para esse ponto que representa o nosso eu perante o destino. O mapa ele retrata a nossa vida. O mapa ele não é só nosso, como eu falo para vocês diversas vezes. No mapa, nós encontramos nossos pais, a pessoa com quem nós nos casamos, eventuais adversários, os nossos irmãos, os nossos filhos. Mas, ainda assim, nós somos o centro dessa narrativa, dessa história. Então, é muito importante que tudo seja analisado com base no ascendente. Esse é o ponto mais importante de um mapa natal, diga-se, né? Hoje encarado de uma forma muito superficial. A quarta dica é, antes de você afirmar qualquer coisa, observe se outros testemunhos corroboram com aquela previsão. Sabe aquele ditado, uma andorinha só não faz verão? Ela cabe muito bem para a astrologia. Às vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas com a revolução solar delas porque falam, ah, eu tô com algum planeta na casa 8, alguém vai morrer, eu vou morrer, né, enfim. É, a gente costuma brincar que quando a gente tá começando a estudar astrologia é quase obrigatório você prever a própria morte numa revolução solar ou uma tragédia qualquer. Isso faz parte do processo. Mas não dá pra você falar ainda mais coisas tão importantes como morte, né, a partir de um ponto só. Você tem que ver se outras coisas estão colaborando com aquela questão. Isso vale para temas até de personalidade. Então, não é uma lua em ares que vai deixar uma pessoa agressiva, ok? Você precisa ver se ela tem um temperamento colérico, como que está a força dessa lua, como que está o Marte, que é o dispositor dessa lua, quais são os governantes da alma daquela pessoa... Se você olha para esses pontinhos isoladamente, você pode até se aproximar de algo que acontece em algum nível dentro daquela individualidade, mas não vai ser uma interpretação muito assertiva. Daí a astrologia não fica tão necessária assim. Então, nós precisamos chegar o mais próximo que a gente conseguir da verdade, da realidade, ok? A próxima dica é entenda que há planetas muito lentos e planetas que são mais rápidos na astrologia Por que, que eu estou colocando essa dica porque pessoal vocês precisam por exemplo entender que Saturno ele fica muitos graus às vezes muitos dias no mesmo grau ou em graus próximos ele é um astro lento ele demora cerca de dois anos e meio três anos para atravessar um signo do zodíaco. Ele é o astro mais lento dos que são visíveis. Então, vamos pegar o exemplo de quando Saturno estiver por volta do 26º grau de touro. Ali, a 26º grau de touro, tem uma estrela fixa muito maléfica chamada Algol. Essa estrela ela é a mais difícil dos céus porque ela está relacionada a eventos traumáticos, a situações paralisantes, petrificantes. Só que... Você não pode olhar para todo mundo que tem o Saturno com algol e falar que coisas práticas naquele sentido, mesmo que a nível subjetivo, vão acontecer. Por quê? Porque Saturno, no mapa de várias pessoas que nasceram mais ou menos por volta daqueles dias, vai estar vai tá alinhado com algol. E você não vai ver isso acontecendo com todas essas pessoas que nasceram por volta dessa época. Então, a gente tem que ver que esse Saturno ele vai ser mais importante para uns e menos importante para outros nesse sentido individual. Existem umas técnicas para você saber disso, que envolvem as aplicações da Lua, que envolvem o fato de Saturno, por exemplo, estar tá próximo ao, ao grau do ascendente ou qualquer coisa que tenha uma relação muito próxima com o que representa a pessoa dentro de seu mapa. Do contrário... Ou esse Saturno vai estar representando uma pessoa externa, um pai, um esposo, ou ele não vai estar falando nada, assim, em termos de, do seu alinhamento com algo, que seja de fato significativo é, na biografia, na história de vida do seu cliente. Então, uma coisa é você encontrar a Lua, que é tão rápida, muda de grau muito rápido com algo, outra coisa é você encontrar Júpiter ou Saturno, que são lentos com algo. Tenham isso em mente, ok? E daí a gente vai para a próxima dica, a sexta, que é saiba distinguir o movimento primário do movimento zodiacal. O movimento primário dos planetas é o movimento que eles fazem pelas casas, que é na ordem numérica ao contrário. Então, vocês que começam a estudar astrologia precisam saber que os planetas eles saem da casa 1, depois eles vão para 12, depois para 11, depois para 10, para 9, para 8, etc. É o sentido horário. Na ordem numérica, ao contrário. Numérica no sentido da classificação dessas casas. Enquanto o movimento zodiacal, ele é oposto do movimento primário. O, mov o movimento zodiacal é anti-horário, ele vai no sentido de ares, touro, gêmeos, câncer e assim por diante. Isso é importante para algumas técnicas que observamos, tanto em interpretação de natividade, quanto em revolução solar, direção do ascendente, etc. E se você não percebe que esses dois movimentos acontecem de forma concomitante... Isso pode levar a alguns erros significativos. Esse é um assunto mais avançado, né? Mas eu resolvi colocar aqui para você já treinar esse olhar desde cedo. A próxima dica é... Posição é mais importante do que regência. Isso eu ensino, inclusive, na última aula do meu curso de introdução à astrologia tradicional. É mais importante um planeta posicionado numa casa do que o seu regente. Faz de conta. eu, gosto, eu Acho que o mais didático de todos... É pensar num Marte na casa 4. Aqui nós estamos avaliando um símbolo isoladamente. Não é todo mundo que tem um Marte na casa 4 que vai passar por esse tipo de situação que eu vou descrever. ok? É apenas uma ilustração. Pensa num Marte em câncer na 4. Nós observamos ali uma família sujeita a muitos conflitos, a muita violência. Uma violência que às vezes é indireta, que pode ser abusiva, que pode ser em exagero também, como é típico de um Martin Câncer que retém as coisas até explodir e torna aquela, aquela, aquele ambiente extremamente agressivo, caótico, desafiador para a vida da pessoa. Faz de conta que a Lua, regente de câncer, portanto da casa 4 desse nosso mapa hipotético, ela está, por exemplo, em touro onde ela fica exaltada, ela fica bem colocada e ela gosta do signo de touro, né? E claro que essa a regência, o fato da lua estar tá num signo bom, vai trazer uma compensação. E essa compensação fala de alguns benefícios também que virão desse ambiente doméstico. Mas o que vai caracterizar mais a casa em si é o fato do Marte estar tá posicionado ali na 4, nesse nosso exemplo. Então, é nesse sentido que posição é mais importante, mais importante do que regência. Um astro posicionado numa casa está configurado para aquela casa, ok? E, e o seu regente, é óbvio que ele precisa ser lido, é óbvio que ele tem uma importância, porém, a posição vai ser mais importante. E daí, nós podemos ir para uma dica que se relaciona a essa que é não pense que casas vazias não importam. Casas em que nenhum planeta esteja eventualmente posicionado ali. As pessoas pensam... É muito comum esse tipo de dúvida. Poxa, não tenho nada na casa 7, eu não vou me casar? Não é assim que funciona. Basta pensar que muitas pessoas não têm nada no ascendente, mesmo assim tem um corpo, tem uma mente. Né? Casas vazias não significam que não acontecem ah, coisas naquele setor. Não é porque eu não tenho planeta na casa 2 que eu não vou ter dinheiro, não faz sentido nenhum. Nós temos que daí observar o regente daquela casa. Ou, eventualmente, algum lote que esteja posicionado naquela casa, o lote da fortuna, etc. Que são pontos matemáticos, virtuais, que carregam uma série de significados importantes, né? Mas não são astros. É, mas, enfim, o, o segredo é você analisar o regente daquela casa. E assim você consegue entender o que se passa com os significados que ela comporta. Para isso, né, nós vamos ter que aprender, e aí já entro na outra dica, que é hierarquizar os testemunhos. Existem elementos que são mais importantes do que outros no mapa, elementos que se destacam, e geralmente eles estão atrelados aos astros fortes, planetas angulares planetas que estão nas casas 1, 4, 7, 10, ou que estão em júbilo, por exemplo, Júpiter na 11, que tem júbilo, Marte na 6, que tem júbilo, Sol na 9, etc., eles vão ter um destaque, eles vão ter uma força. Planetas muito próximos do meio do céu, ou do lote da fortuna, ou planetas em fase, que é um outro conceito, tudo isso vai se destacar, vai ser mais importante daqueles planetas que estão cadentes, que estão enfraquecidos que estão sofrendo uma combustão aplicativa, e por isso a gente precisa ver o que chama mais atenção e o que chama menos atenção. O próximo passo é não confundir força com dignidade. Isso às vezes até astrólogos renomados confundem, mas... Existe uma diferença muito grande entre um planeta forte e um planeta digno. As pessoas às vezes falam, ah, Júpiter em Sagitário, ou Júpiter em Peixes, Júpiter está forte. Não é que Júpiter está forte, ele está digno. Às vezes é uma maneira de dizer da pessoa, não dá para dizer que ela está equivocada no seu pensamento, mas talvez ela não esteja comunicando esse pensamento da forma mais adequada. Isso confunde quem está aprendendo. Porque o Júpiter em ou Peixes, ele está digno, porque ele está em seus próprios domicílios. Assim como o Júpiter em Câncer, que está exaltado, é um outro tipo de dignidade. Então, uma coisa é um astro digno, porque ele vai conseguir expressar a sua própria natureza com qualidade. Assim como um astro debilitado, por exemplo, um Júpiter em Capricórnio, que é um Júpiter em Queda expressa a sua natureza com frustração. Ele não consegue se apresentar como ele é, a não ser que tenha muita compensação no mapa. Mas esse posicionamento isolado é um, é um posicionamento frustrante, desgastante. Agora, força diz respeito à capacidade do astro agir, independentemente de ser com qualidade ou não. E a força nós vemos por casa e alguns outros pontos do mapa. Por exemplo... Como eu falei anteriormente, casas angulares deixam os astros fortes. Planetas no ascendente, na casa 4, na casa 7, na casa 10. Planetas em júbilo deixam os astros fortes. Planetas nas casas sucedentes, 2, 5, 8 e 11, a não ser que o astro tenha júbilo ali, ele vai ter uma força média. Planetas em casas cadentes, como a 3, a 6, a 9, a 12, a não ser que tenha um júbilo ali, vão ser fracos. Planetas conjunto ao Nodo Sul enfraquecem, combustos também dá uma enfraquecida. Agora, se o planeta estiver em fase, estiver se distanciando do Sol, ganhando luz de novo, ele se fortalece, mesmo que estiver cadente. Um planeta que está conjunto ao Lote da Fortuna, ele se fortalece, às vezes ganha um pouco de força, até se ele estiver angular em relação ao Lote da Fortuna. Então é, esses aços fortes eles conseguem agir, seja para o bem ou para o mal, seja de uma forma defeituosa ou com muita qualidade. E uma coisa é você não conseguir produzir dinheiro, né? Não ter muito dinheiro porque o regente da dor está enfraquecido, mas o pouco que produzir faz isso com qualidade. E outra coisa é você produzir muito dinheiro esse regente da dor está forte, né? Não está sofrendo aspectos desafiadores, está numa casa angular. E se ele tiver, é claro, debilitado, às vezes produz o dinheiro, mas perde. Ou produz esse dinheiro de uma forma não muito digna. As duas possibilidades estão em jogo. Enfim, tem muita coisa para avaliar no mapa. Mas são categorias muito distintas e confundi-las é um grande erro. E um outro, uma outra dica que eu queria dar para vocês é... Ah, eu já falei isso diversas vezes, mas as pessoas insistem nisso, que é falar que Júpiter expande o que ele toca e Saturno reduz o que ele toca. É óbvio que existe uma correlação entre Júpiter expansão e Saturno e recolhimento ou redução. Porque Júpiter é o grande benéfico e ele tem a ver com abundância, enquanto Saturno é o grande maléfico e tem a ver com escassez. Mas eu vejo as pessoas usando isso como se fosse algo que sempre acontece e ignora a qualidade do signo ou pior ainda, interpreta aquilo de uma forma psicológica. Por exemplo, ah, eu tenho Júpiter em Virgem, então as qualidades de Virgem vão estar aumentadas em mim. Ah, eu tenho Saturno em Touro, então as qualidades de Touro estarão diminuídas em mim. Não façam isso, porque é um grande, é um grande equívoco. Não é assim que funciona, não mesmo. Tá? Júpiter não vai expandir as características do signo em você, assim como Saturno não fará o mesmo com o local onde ele se encontra. E mesmo nas casas, né, você não necessariamente vai acolher abundância de onde estiver Júpiter. Não é porque você tem Júpiter na 11 que você vai ter muitos amigos, Júpiter na 10 muito trabalho, Júpiter, sei lá, no ascendente muito peso, né? É preciso ver o signo que ele está se expressando, se esse signo também tem uma natureza expansiva ou úmida, pelo menos, é, se ele não está conjunto ao Nodo Sul, se ele não está sofrendo maus aspectos, e então tem que complexificar, né? é sofisticar mesmo essa interpretação. Chegamos agora à décima segunda, mas não menos importante dica. Que é, tome cuidado com conceitos extra-astrológicos, ou seja, que vêm de fora da astrologia. Não é que eles não possam ser utilizados, mas às vezes, ou melhor, quase sempre, eles são utilizados justamente porque a pessoa não conseguiu ter o domínio dos conceitos astrológicos propriamente ditos. É claro que muitos deles a gente usa no sentido da linguagem comum, do dia a dia, né? Eles foram já incorporados um pouco no nosso vocabulário. Então, eu não estou falando isso num sentido de censura ou de proibição. Apenas tome cuidado, reflita sobre as palavras que você usa. Exemplo, ego, karma, superego, enfim, coisas que vêm da psicanálise, coisas que vêm de alguma religião específica, como uma religião oriental, enfim... É, essas coisas elas não nasceram do, da própria astrologia, que como eu, eu sempre falo para vocês, é uma linguagem. Né? É como se fosse uma palavra estrangeira, como a gente usa software, a gente usa mouse, a gente usa smartphone, essas coisas assim. Elas podem ser usadas? Podem, mas tenha consciência, não faça isso no automático, não faça isso de uma forma que seja para preencher uma lacuna, que talvez seja importante ser preenchida com o próprio pensar astrológico. Às vezes né, a gente faz isso também usando esses termos de uma forma equivocada, até em relação às áreas de onde eles vieram. Karma, por exemplo, são poucas as pessoas que compreendem de fato que isso representa minimamente, né, mesmo com o ego... E esses termos também são disputados, não existe uma única interpretação acerca deles. Então, como eu disse, não é sobre não usar, mas fazer um uso consciente, ok? Essas, então, são as minhas 12 dicas para vocês, eu espero que elas tenham sido úteis, que realmente ajudem a vocês a não se estagnarem em alguns processos desnecessários, eu, por exemplo, quando comecei a estudar Astrologia, me deparei com muitos desses erros e tive que aprender na marra a, a superá-los. E, por um lado, eu fico muito feliz de ter conseguido fazer isso, porque o próprio destino me proporcionou o, as ferramentas necessárias para eu encontrar esses entraves. Eu fiz ciências sociais, vocês sabem, e eu lembro muito claramente quando eu estava fazendo meu o meu primeiro projeto de pesquisa que eu enviei para o meu, meu orientador um artigo é, que tinha um título, eu não vou me lembrar realmente qual era, que misturava conceitos de áreas diferentes e eu não havia me tocado. Então, dentro daquele meu título e, consequentemente, do texto, eu estava mobilizando... Um, uma categoria é, da, de, da filosofia da diferença de Deleuze e Guattari, outro da psicanálise, outro da sociologia não sei das quantas, é, e o meu, o meu orientador falou, olha, você precisa definir melhor por qual caminho o seu, o seu pensamento vai percorrer para dar substância ao seu trabalho porque senão o que você está fazendo não é ciência, né? No caso, está fazendo ciências sociais. E isso vale também para a astrologia, vale para a filosofia. Você precisa bem entender que conceitos são ferramentas do pensamento. E não dá para você, por exemplo, pintar um carro com um pincel de aquarela. Você até consegue algum resultado, mas isso é um resultado ruim, né? E, e isso é muito importante a gente perceber dentro da da abordagem astrológica, porque a astrologia ela é feita com muita má qualidade hoje em dia, e a gente tem condições de reverter esse processo e fazer uma astrologia de muita qualidade. E é isso que eu quero ver cada vez mais as pessoas fazendo, e por isso fiz esse episódio para vocês. No mais, tem um excelente final de ano, um excelente ano de 2022, esse episódio estará por aqui, talvez você me ouça no futuro, que é o... bom, pelo menos, né, o meu futuro nesse momento... Então, seja bem-vindo e espero gravar muitas vezes aqui para vocês. Grande abraço!